0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen.
2: Gud bevarer Danmark. er det den 19. november, og det betyder, det betyder faktisk, at det er Mændens Internationale Kampdag. En dag, øh, hvor man... I hvert fald forsøger at sætte fokus på mandens problemstillinger, udfordringer og knuste drømme. Det er i hvert fald det, meningen er. I hvert fald, hvis du spørger mig. Men det er også en dag, hvor man skal rette opmærksomhed på drenge og mænds positive bidrag til samfundet og familieledet. Men gør vi så det? Altså, har vi reelt set fokus på hele paletten? Eller har vi en meget snæver fokus i forhold til, hvad den gennemsnitlige mands problem er, slåskampe øh, burde være, og sejre for den sags skyld? Og har vi faktisk glemt? I det hele, hele den her kamp om at fortælle, hvad mænd skal være og burde være, og nedbryde roller og maskulinitet, har vi egentlig glemt, hvad den stærke mand egentlig også står for, og hvad, hvad den person kan bidrage til samfundet. Det er dagens meget store emner i, i, i programmet, og mit navn er som altid Ali, Ali og du lytter til Alis Fæderland. Sebastian Lynggaard, velkommen til. Hey, tak skal du have. Annie? Tak fordi du vil være med tak, har, at være her. Dem, der kan høre det her i deres høretelefoner de er, kan jo høre, der er sådan en mærkelig øh, rumklang herinde. Og det er jo fordi, vi står på. Altså vi står i et museum, køn i Aarhus, og jeg har dig i studiet til en til en om mands roller og, og maskulinitet osv. Og men lad os lige få noget på plads, øh, Sebastian. Sebastian er jo dit dårligt navn, ja. men du er også kendt under navnet Hærlig Svend. Ja. Og udover ja. det er du også forfatter til bogen Mandsforræder? Og den er god. Og den er god. Øh, bogen kommer vi sådan lidt tilbage til senere, men lad os lige starte med det der med herlige Svend. Altså, hvad, hvad, hvad hun, er hun det for noget? Ja, det er fandme også spørgsmål. Øh, det har min mor øh, spurgt mig mange
1: gange. Øh, efterhånden er det lykkedes mig at øh, forklare hende øh, det på en god måde, synes jeg. Altså, øh, men må jeg starte et andet sted? Ja, du går bare til den. Jeg vil godt lige understrege, at øh, jeg er glad for at være her. Der er ufattelig mange mennesker i det her rum. Og det, der er vigtigt for mig lige at sige, det er, at øh, den her skjorte, den var strøjet der, du hjemme. <laughs> og rigtig vigtigt, og den var også bage bagpå. Øh, jeg har i toget, og det øh, har gjort det lidt svært. Blandt andet har jeg spildt tun ud over den ene side herinde under. Er det din mor, der snakker lige nu, eller? Ja, nu kunne vi jo komme lige til at nævne hende, og så tænker jeg, at det her det ville være vigtigt for hende, at jeg lige få sagt det. Godt. Hun hører jo ufattelig meget uf Gør hun det? Ja. Fantastisk. Hun er jo ikke lige jeres målgruppe rent alvorsmæssigt, men det behøver ikke. Hun er jo min målgruppe. Jeg er ligeglad. Oh. Er det, men men, men er du, svarer, dit du svarer ikke... Du svarer ikke... Æ, nej, okay. Her. Konto. Altså, det er en meme-konto, hvor at jeg laver sådan nogle øh, internet-satire-ting. Øh, øh, lidt af sådan nogle, øh, Hvad kan man sige? Klassiske satire-tegninger, øh, hvor at jeg prøver at udstille grineren ting, der sker i hverdagen, som alle folk, som ligesom, mange folk i hvert fald, kan, kan genkende. Mm. Øhm, og så har det jo bare... altså blevet en ting, som jeg har brugt øh, mere og mere tid på, øh, og det har jo bare betydet, at jeg ligesom har slappet mere og mere af i rollen, og så er det jo blevet mindre og mindre en rolle, og mere og mere mig, der laver indhold, øh, som jeg synes er fedt, og så kan man jo undgå, når det bliver mindre en rolle, at ens person og holdning og så videre ligesom skinner igennem. Mm.
2: Okay. Godt. Yeah. Så har vi fået det på plads til jer, der sidder herinde, som åbenbart måske ikke ved, hvad det er, eller til vores lyttere. Øhm, Sebastian, men det skal jo ikke handle om dig, selvom du måske gerne vil have, det skal handle om dig, øh, eller din øh, meme-konto, eller hvad du kalder det, øh, det. Sådan ungdomligt. Øh, det skal faktisk handle om mænd, og øh, rollerne, og maskulinitet osv. Og men vi vil gerne lige starte med mandens dag. Ja. Yeah. Øh, hvad skal vi kalde det? Hvorfor kalder du det nogle nej, forskellige ting hele tiden? Det er meget rart okay. Du skulle lytte oh. efter. Sebastian, hvornår fandt du egentlig ud af, at der var noget, der hedder Mandens dag? Helt ærligt. Øh, øh,
1: det har jeg gjort i et stykke tid. Fordi det er jo i et stykke tid. Ja, men det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men det har jo været en klassisk meme-trope, det der med, at der altid er på Kvindernes Internationale kampdag, og at der er altid er nogle mænd, der siger: øh, Hvorfor har jeg, skal I have en dag, og vi har ikke en skid? Og så står der bare sådan et klip af kalenderen og sådan noget, at det var den 19. november. Men jeg har ikke, det har ikke jeg om at sige, at det har ikke betydet noget for mig. Og det gør det sådan set stadig ikke. Altså, Nej. den her dag betyder ikke skidt for
2: mig. Okay, hvorfor gør den ikke det?
1: Jamen, fordi hvem, hvem, har, hvem, hvem skulle have fået den til at betyde noget for mig? Altså, der er jo ikke nogen, der har løftet den her dag rigtigt endnu. Nej. Der er ikke, jeg, i, I min oplevelse, i min optik, er der jo ikke nogen, der har gjort den ligesom relevant
2: for mig. Hmm. Interessant. Æ, så Fordi min næste spørgsmål, det er jo faktisk, om du set synes, at man taler om det, man burde tale om på mandens dag. Men du har allerede lidt svaret lidt på det, fordi... det det er jo aldrig interesseret af dig i virkeligheden, så det nej, gør vi jo måske jeg ikke. Jeg
1: jo så, siger, nej, men nu har jeg jo sådan en, en, en mulighed for at, at præge samtalen, kan man sige, og det er jo selvfølgelig også lidt at på spidsen, at den her dag ikke betyder noget for mig, fordi jeg havde faktisk følte dagen i går, så dagen efter var det spændende, ikke? Åh ligesom...
2: oh, gud. Okay, så det fik du lige fået det ene. Måske det
1: er dig, der smider mig ud først i virkeligheden. Ah, bare vent. Nej, men nu har jeg jo så muligheden for at præge samtalen selv og, og prøve at sætte fokus på nogle af de ting, som jeg synes er er, er vigtige også, okay. uh, som jo blandt andet er Altså... Hvad? Jamen, alle mulige de udfordringer, som mænd står overfor i forhold til at være overrepræsenteret i statistikker omkring strofmisbrug, hjemløshed,
2: okay. og, så, og alt sådan okay. noget. Godt. Men, men så lad os lige tage den generelt overordnet. Det kan jeg godt lide i, i mit program, når folk kaster sådan nogle begreber eller dage ind i hovedet på mig. Så går jeg sådan lidt tilbage og lige finder ud af, hvad det reelt er, er for noget. Og jeg ved ikke rigtigt hvor mange af jer, der ved det her, men nu du siger det bare. Mændens Internationale Kampdag, så vidt jeg forstår, er sådan en årlig international begivenhed, der har eksisteret sådan cirka siden 1999. Der har man i hvert fald fejret den 19. november. Øh, dagen skal bruges til, sådan, som lejlighed til at fokus på mænds sundhed, rette opmærksomhed på drenge og mænds bidrag til samfundet, familieled, samt fremhæve positive mandlige forbilder. Så er der sådan nogle punkter, man har fundet på, og det var, det var faktisk i 2009 først, man fandt ud af, hvad de punkter var. Indtil der, der ved jeg ikke, så man... Der stod punkterne, der var. Ja, jeg ved det ikke. Uden. De var der ikke. Men i 2009, der fandt man sådan lidt ud af, at måske skulle man være mere konkret i forhold til den her Mændenes Internationale Kampdag. Og så sagde man, at det handlede om, at fra positive mandlige øh, rollemodeller som ikke var filmstjerner og sportfolk, men helt almindelige mænd der lever anstændigt liv. Jeg ved sgu ikke rigtigt om du er anstændig eller du overhovedet er, du var er vel ikke kendt på den måde. jeg ved ikke om du var, så sorry. <laughs> øhm, så handler det om at man fejrer mænds positive bidrag til samfundet, fællesskabet, familie, ægteskab, børnepasning og miljø. at sætte fokus på mænds sundhed, trivsel, socialt, følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt, og at belyse eh, diskrimination af mænd i sociale omsorg, sociale holdninger og forventninger samt i love og regler. Og så helt nedbunden. Fordi det, det er virkelig ligesom lagt op til, hvordan det skal, man skal gå efter det. Ikke? Så kommer at forbedre forholdet mellem kønnene, og fremme mellem kønnene, og at skabe en sikre bedre verden, hvor mennesker vil være trygge, og verdensmål et eller andet. Det stopper vi bare med der. Men, men det, der er interessant ved det her, det er, at når jeg sætter mig ned, og øh, da jeg fandt ud af, hvornår altså, det her eksisterede, det er for et par år siden, så havde jeg ingen idé, eller havde ingen sådan set en følelse af, at de ting, jeg lige har læst op, det der med, at mandens internationale kampdag handler om den helt almindelige mand der lever et helt almindeligt liv øh, har noget med den dag at gøre jeg følte heller ikke at mandens dag på nogle tidspunkter i hvert fald i alle de events eller de samtaler af aften Danmark eller hvad hun jeg har set i bund og grund har sådan reelt set handlet om mens sådan konkrete sundhed trivsel social og følelsesmæssigt øh, hvad kan vi sige øh, ståsted øh, Sebastian er jeg helt galt på det at jeg har i hvert fald haft den følelse du var jo lidt inde på det selv Nej, jeg
1: synes, ikke, jeg synes ikke, du er helt gal på den, faktisk. Altså, jeg, jeg synes også, at der er mange ting her, der provokerer mig helt vildt. Altså, øhm, ikke dig, øh, bare de ting, du siger. Bare øh. Nej, men det er rigtigt, at vi på en eller anden måde har en tendens til at gøre den her samtale, den er svær, men vi har en tendens til at gøre den sådan intellektualiseret. Altså, det bliver, sådan, det, det bliver meget, meget abstrakt. Og jeg tror, at det handler om mange ting. Øh, men for det første kan jeg jo sige, at det handler om, at vi er... Hvis man skal snakke... Nu bliver det lidt binært, men hvis man skal snakke om det, at vi har ligesom to ret forskellige udgangspunkter for samtalen mænd og kvinder, for eksempel. Altså, hvis den her samtale øh, har været præget af, af kvinder før i tiden, så har den været præget af det ud fra et... Øh, ud fra et standpunkt, som er langt længere fremme, end, end, end vi er, synes jeg. Hmm. Så derfor så, så sker der nogle misforståelser i, i kommunikationen kønnene imellem på den her dag. Hmm. Men når det så er sagt, så synes jeg jo også, at det giver mening at lave den der liste, ikke fordi den nødvendigvis er prioriteret rækkefølge, men fordi tingene rent faktisk, synes jeg, hænger sammen. Altså fordi, at når vi snakker meget abstrakt om det her med forventninger til køn, eller det som andre kalder patriarkatet, at, at, at så har det en indflydelse direkte på mænds sundhed for eksempel. Så det er lidt høn eller ægget for mig egentlig. Altså, mm. for mig bliver samtalen, når den bliver konkret bare lidt mere interessant, og når det bliver sådan det her meget sådan noget, øh, Københavns Universitet Amager, jeg ved ikke, om man kalder det herover, men når det bliver meget sådan noget, som er svært ligesom at forholde sig til, og meget sådan noget med, hvem der kan komme på det længste ord inden for fem minutter, altså så bliver det lidt uinteressant. Mm. Og så bliver, så bliver fokus på dagen mere på min selvfremstilling og ordbogskunden, end det bliver på de problemer, der skal løses.
2: Mm. Jeg har været lidt frækker end dig, men jeg er jo enig med dig, og jeg tror ikke, vi er de eneste mænd, der faktisk er, er, er enig i den her hvad kan vi sige, tilgang til mandens dag, som måske også på en eller anden måde gør, at vi måske, nu siger jeg det lidt hårdt, synes, den er ligegyldig, den er irrelevant, vi falder fra, vi har ikke lyst til at deltage i den, og vi har heller ikke lyst til at høre om den. Det er fordi, at, og nu gør jeg det meget vinklet, men det er sådan, at jeg jo, det er, at jeg synes jo, at mandens dag på en eller anden måde er blevet hijacket af dagsordner om vores pikke, Øh, altså hvordan er vores pik? Kan ja, vi finde ud af den hvad er niveauet det, omkring siger. det og, ja. og med al respekt køn, det var det i startede med i morges. Det var reelt set også fokus på pik øh, og til sådan noget omkring hvilken grad af feminisme vi burde have. Hvorfor græder vi ikke nok og, og så videre og så videre. Jamen jeg kan godt forstå hvad du siger. Jeg kan godt forstå hvad du siger. Og jeg, og siger, jeg siger jo ikke siger, at siger. det er forkert. Jeg siger ikke at vi ikke skal alle sammen sætte os ned og alle sammen i et og snakke om vores pække. Altså min er omskåret og så kan vi snakke om din og, 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 det. er fint nok. Ej, hvor, og jeg, 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 jeg har så nøjagtigt sagt Ah jeg ved det godt. Og jeg siger heller at vi ikke skal tale om feminismen og den måde, vi måske kan blive bedre til at græde på. Men ideen og tanken om, at det alt skal gå, foregå på sådan en enten intellektuel måde, eller nu siger jeg det, øh, på kvindernes præmisser i forhold til, hvad vi burde tale om, har gjort, at mandens dag for mig er blevet ligegyldig. Men det er ikke kvindernes skyld. Det siger jeg heller ikke. Det siger jeg heller ikke. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, det er det, det er blevet til. Ja,
1: men det vil jeg dig ret i. Det bliver, det bliver på en eller anden måde også, der på at mime en samtale, som vi tror, den skal foregå. Ja, og det gør jeg sgu lidt til en joke, altså det må jeg skulle sige nogle gange. Det...
2: Men der er noget her, Sebastian, jeg gerne vil tale med dig om, og det er der, vi kommer ind til det der med, at vi også kan snakke om den, den stærke mand, og igen, I er velkommen til at deltage i samtalen, jeg åbner op lige om lidt, så I kan være med her, øhm, men, men der er også noget vigtigt at sige her, fordi øh, jeg har også skrevet sådan en klubben, som kommer ud i BT her lige om lidt, og så får jeg masser af skæld ud af rigtig mange feminister, feminister, og i virkeligheden så, så kritiserer jeg dem ikke. Jeg er enig med dem. Jeg kalder mig selv borlig feminist, og det har jeg fået virkelig meget skilt ud fra fra det borligste Danmark. Men det, der er med det, det er, at de overtager en samtale, måske, og nu kommer jeg kendt fra min side, måske eller faktisk, fordi vi er pisse dårlige til det selv. Vi mænd er vanvittigt dårlige til det. Vi har kæmpe store problemer. Øh, du sagde det selv. Selvmord, øh, masser af forskellige depressionsgrader, jeg ved ikke hvad. Helt den der forsørgergen, det der med at reelt set have en ønske, eller brænde ønske om at være forsørger. Alle de her ting lægger jo pres på os, og andre andre. Men de er så store problemer, at vi ikke engang selv kan tage vores problemer seriøse. Og så kommer kvinderne, eller andre, som den her, jeg kalder dem, ret mig gerne, naturvinsegmentet, og overtager samtalen, og reelt set gerne vil forsvare os. Drikker du øvrigt ja, jeg uh, naturvin? Jeg elsker naturvin. men jeg vidste det. Jeg, jeg så det på din, din huge, da du kom ind. Jeg tænkte, det er kun naturvin, ah, det, ah, det er dig at gøre sådan noget. om det er Men Sebastian, hvis du lige ser bort fra, at jeg hader naturvin, og jeg synes, man kan drikke normal vin, øhm, har jeg ret i det der med, at det også er selvforskyldt? vi er jo også
1: selv pisse dårlige til det. Jeg, jeg tror jeg vil sige, ja, altså det synes jeg jo er rigtigt. Altså jeg synes jo ofte at der er den der med at, at vi ligesom prøver at skyde skylden på uh, andre for at vi ikke har en stemme i debatten i stedet for at sige hvad vi mener og fortælle om hvem vi er. Hmm. Altså man kan sige, jeg er jo ret late bloomer når det kommer til de her ting. Meget af det som har gjort at, at, at jeg er trådt ind i den her samtale har at gøre med at jeg lige pludselig kunne se og blev eksponeret for uh, en kæmpe stor samtale der foregik i min indbakke. Altså jeg havde ligesom gik fra 0 følgere til 10.000 følgere overnight nærmest på grund af corona og fik jo så en masse beskeder, hvor jeg sådan tænkte, okay, øh, den besked kommer fra en mand, den vil aldrig komme fra, øh, fra en kvinde, så der var en masse ting der. Så da jeg ligesom gik ind i den debat og begyndte at tænke sådan, okay, hvorfor fuck er vi ikke, det vi, jeg troede, vi var enige om de her ting, kunne man, så kunne vi ligesom kigge rundt og se, okay, hvilke, hvilke roller er der for mig som øh, feminist øh, at tage som mand? Og i mine øjne, så er der ligesom, der er ligesom tre styks, hvor den, den, den første ligesom er, at, at, at man, øh, man, man, går i, altså man er aktiv modstander af feminismen man stiller sig op og er helt sådan øh, incel ikke? og siger bare sådan, det der, det gider jeg bare fucking ikke have. Der skal ikke være rettigheder til kvinder, og bla bla alt det der, vi kender øh, parolen. En anden, det er jo dem, der, 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 der sådan siger, jo jo, fit mand, feminism. Mm. Hashtag feminism in my bio on Twitter, man. Yeah, I kører bare kvinder, ikke? Hvor er det fedt. Helt klart, med på jeres vogn. Og så er der den sidste, som bare er sådan, manden, der bare har givet op og siger, men så fortæl mig, hvordan jeg skal være. Ja. Så form mig i dit billede, kvinde, så skal jeg nok være den, du ønsker. <laughs> ah. men, 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 men lad mig lige fortælle, lad mig lige fortælle fordi hvad er fællesnævneren så for de tre roller? Jamen fællesnævneren er jo, at manden ikke skal gøre noget. Vi er helt passive. Vi kan bare læne os tilbage. Enten så kan vi læne os tilbage og sige, jeg skal ikke deltage i den her samtale, for jeg tror ikke på den. Eller vi kan læne os tilbage, og så kan vi sige, øh, det er kvinden, der skal fortælle mig og give mig de her blueprints for, hvordan jeg skal udvikle mig. Eller så er det manden, der læner sig tilbage og siger, kvinderne må kæmpe deres kamp selv. Ja. Det er dem, der har. dem, der har den, ikke? Ja.
2: Synes du, de her tre er gode? Er de, altså, er der, er der en af dem, der er bedre end den anden? Eller er, er der nogen af dem, du abonnerer ind I? Jeg synes jo, den, midterste, altså, jeg synes, den der vedkommende,
1: der skriver hashtag feminism i sin ah. Twitter-bio, synes jeg er det værste i verden. Fordi ja. ofte... Nåmen det er derfor jeg siger jo, altså jeg har sagt et par gange, altså hvis der er noget jeg har fået huk for, så er det jo så at sige, at jeg ikke rigtig tror på øh, mænd der kalder sig feminister. Mm. Øhm, slet ikke når de kalder sig borgerlige feminister. Jeg skal nok forklare Læg dig Læg hvorfor. Læg den fysio, vægten.
2: Jeg, jeg skal nok forklare dig hvorfor jeg klipper nej, nej, det bare men, ud efter, bare roligt. Ja, grund det er, jo ikke, det er jo ikke dem, altså
1: det er jo ikke den mand der kalder sig feminist der er udfordring, det er jo, det er jo mig der er jeg godt med på. Jeg siger bare at det er ret billigt købt, ikke? Mm. Det er ret sådan, det er ret sådan Okay. Og, og, og hele tiden med den der grundtank af, okay, jeg behøver ikke gøre noget. Og hvis, specielt, hvis man siger jo som feminist, eller kalder sig feminist, og siger, jeg kan godt se en fidus i det her. Hold kæft, hvor er det smart, men mere lige verden. Og at man så ikke gør noget, det synes jeg er mm.
2: Lad mig lige forklare, hvorfor jeg kalder mig selv for borgerlig feminist. Fordi jeg fandt ud af, at ved at sætte de to ord sammen, så nedsmelter det borgerlige i Danmark. Øh, og reelt set højrefløjen. Fordi at hvis der er noget, højrefløjen ikke har gjort, det er også at deltage i den her samtale. De gemmer sig også bag nogle, nogle barrierer, og så havde jeg bare sådan en eller anden behov for at sætte, sætte lidt dem i gang, for jeg er lidt træt af, at venstrefløjen øh, skal sådan en eller anden sted eje den her dagsorden om, hvordan øh, altså, reelt set ligestilling skal være, og hvordan mænd skal håndtere deres, deres liv, men også hvordan kvinder kommer frem øh, i livet. Jeg var sådan lidt virkelig træt af det, så jeg tænkte, nu gør jeg det her, og der har været nedsmeltning siden i det borgerlige Danmark. Men de lytter jo faktisk i virkeligheden til mig. Og, og det er jo det, der er interessant ved det. Men, men det, jeg synes, der er, der er vigtigt at lige sige her i forhold til de der tre, for du har fuldstændig ret. Og det startede med, at jeg spurgte dig, eller jeg sagde, at der er en erkendelse her fra min side, at, at vi mænd, som er gennemsnit mænd, som i virkeligheden den her dag handler om, øh, med al respekt, øh, vi deltager jo ikke i det her. Og det gør vi ikke på grund af øh, nogle problemstillinger. Jeg vil gerne bare sådan sige, at... at jeg tror heller ikke, at den gennemsnitlige mand, som måske gerne vil deltage omkring det som har en ven, som er begået selvmord, som har det her nederlag i sig konstant, som har slås med depression efter skilsmisse eller andet. Alle de her ting øhm, i virkeligheden vil sætte sig tilbage og sige, kvinder, redder mig. De vil gerne være med i den her samtale, men de må ikke, Sebastian. Fordi ingen vil lytte til dem. Fordi det er ikke godt nok. Nej, nu skal du høre, hvad jeg siger. Ja, ja. Det er ikke godt nok, fordi hvis du spørger en gennemsnitlig mand, og siger til ham, ah, men, øh... lad mig komme med et eksempel. Øhm jeg har spillet fodbold rigtig meget, og på et tidspunkt så spillede jeg fodbold her for nylig, eller det var to-tre år siden. Jeg brækkede min store tog. I stedet for sådan at gå til lægen, tænker jeg, at jeg binder en ind, jeg skal da ikke gå og glip af sæsonen. Så jeg løb rundt et år med en brækket store tog. Det var simpelt, du lige man bare til. Det, det er super godt. Og så fik jeg bagefter skal ud, og det var fordi, at jeg som mand ikke kunne tage mig sammen, og alle de her ting og sådan noget. Og så kom jeg sådan en tanke om, det er rigtigt, det er jo virkeligt. Men, men mange af de her problemstillinger, vi slås med som mænd, øh, hvad kan vi mænd godt lide? Vi kan godt lide konkrete tiltag, vi kan forholde os til. Noget konkret, ikke noget løst snak over en naturvins øh, oplevelse. Hvad kan vi gøre, hvis vi for eksempel lyder af depression? Så skal der være et tilbud til os. Hvad kan vi gøre, hvis vi har angst og sådan noget? Så kan vi, så kan vi gå derned. De tiltag findes jo ikke, fordi vi bruger, samtalen, altså vi bruger mere tid på samtaler end konkrete løsninger. Og når vi så efterspørger løsningerne, så må vi ikke være med i samtalen.
1: Ja, men jeg ved sgu ikke, om jeg er enig med dig i, at vi ikke må være med i samtalen, Ali. Men jeg kan, godt, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor man ville føle, hvis man kom op på det her museum i dag, og måske ikke følte sig helt som en del af samtalen i hvert fald, og måske ikke ville, rigtig vil gå ind over det der dørtrin, som er over. Det kunne godt føles lidt øh, højere, men jeg synes, vi skal passe på med på den front, lige at gøre så meget til ofre egentlig. Men hmm, altså det, som, det, som jeg tror gør, at folk måske, eller mænd, sådan, som... som men der flest sjældent nogle gange ikke føler sig så velkommen i den her samtale, er, fordi samtalen kommer også hurtigt til at handle om privilegier. Mm. Øhm, den kommer hurtigt til at handle om de privilegier, som patriarkatet er forbundet med. Og langt de fleste mænd vil jo med rette i øvrigt kigge rundt og sige, hvad fanden er det for nogle privilegier, de snakker om? Jeg har krafted med dårlig nok råd til mit Viresat mange. Altså, hvorfor, hvor, hvor, hvor er de privilegier, som jeg skulle have, og som jeg skal afgive, hvor er de henne? Fordi vi kommer til at gøre det som til en alt for konkret samtale. Mm. At det der skridt med at tage samtalen fra, for, om den enkelte til at blive strukturelt, det er enormt svært. Altså, og det, det, det er noget, som vi igen er nødt til at erkende, at samtalen foregår på ret forskellige niveauer. Mm. Og vi skal lige huske på, at den her dag har eksisteret siden 99. Jeg synes, der er noget fundamentalt, vi har glemt. Altså, ved, der er en, det, men det er det konkrete. Det er at have samtalen så konkret som muligt. Fordi hvis vi skal organisere os, og hvis vi skal komme med et, som jo er endemålet for mig i virkeligheden, komme med et, et, et positivt mandeideal. Vi kan fejre nogle forbilleder af helt almindelige mænd, som gør tingene på en lidt anderledes måde. Jamen, så er vi nødt til at starte altså et ret konkret sted. Og der er det om, at, at, at mænd, der så ender med at blive feminister, også dem, der går over altså, broen og ligesom kommer i tanke om, eller det går op for dem, okay, det her det giver fucking god mening. Jamen, vi er for til at gå tilbage igen til de mænd, som vi lige kom fra, fordi vi synes, det skulle være klart. klamt. Vi gider ikke rigtig beskæftige os med de der mænd, som har det helvede til. Ja. Fordi det er så skulle ikke rigtig så meget prestige i. Mm. Fuck prestige. Det er vores opgave at gå tilbage bygge et ideal op, som flere mennesker kan være i.
2: Og det er lige præcis det. Det er skønt at have dig med, for så kan du lige hjælpe mig med at komme videre til næste være. emne. Og lige præcis det, vi skal tale om her øh, om lidt. Men før vi går videre, så vil jeg bare lige, øh, sådan, lige lægge op til... Bare spørgsmål. Lad os lige tage, øh, for vi vil gerne gøre det mere konkret lige om lidt i programmet. Jeg vil faktisk gerne tale om det her med den stærke mand og snakken om maskulinitet og det der med at være, øh, alle de der begreber, som jeg nærmest bliver øh, ja, fået i hovedet over, måske fordi jeg ikke drikker nok naturvin. Jeg vil gerne have jer til at også lige at være med i den her øh, samtale. Er der, har I nogle spørgsmål? Eller har I nogle refleksioner? Eller mener I, at vi desiderer bare, siger noget vrøvel, når vi siger, at indtil videre, så har mandens dag jo i hvert fald været meget begrænset i forhold til, hvad der bliver talt om. Vi
1: kan i hvert fald tage ud af vores egne oplevelser, kan man sige, ikke? Jo, jo, men mine oplevelser er vigtige.
2: <laughs> ikke? Hold nu. Ja, øhm,
0: øh. ja øh, jeg hedder Lærke. Øh, det er, fordi jeg kommer tit til at tænke på, når jeg sidder og hører de her debatter, eller læser om dem, at der er også en meget stor forskel på sådan store byer og, og land, sådan den her klassiske land og by, og det er også bare mere sådan... Hvad I tænker, man kan gøre ved det, for der er meget stor forskel på, om man er vokset op i, i København på Østerbro, eller hvis man er vokset op i en lille by i Jylland et sted, sådan, mm. hvor man lige er i den her samtale, og hvor meget man forstår af den.
2: Rigtigt, øh, rigtig godt spørgsmål, og meget relevant. Sebastian, hvor er du egentlig vokset op hen? Øh, jeg er vokset op i Gammelholte, hedder
1: det. Gammelholte? Gammelholte. Det er jo øh, lyder... øh, gamle penge. Det er det ikke. Nej, det gamle sommerhuse ah, til gengæld. Okay. Æm, 20 km nord for København. Ja. Æm, mellem Holte og Vedbæk. Æ, og så vil jeg da godt lov til at sige, at vi havde der et, et postnummer, der hed 2840, vores hus er større.
2: Ah. Ja, det er tæt på. Sebastian, jeg er faktisk øh, måske endda der end du er. Jeg voksede op i Norseland. Jeg voksede op i nærheden af Hornbæk. Oh, fader. Ja, ja, det er jo Strandvejen. Ja, ja. ja, ja så det er jo øh, nærmest være. Men, men du har jo øh, du har en point her i forhold til, at der er noget land og by. Øh, Sebastian, øh, er det sandt, det der med, øh, måske sproget også, og ved at reelt set, der er forskel på sprog og uddannelsesniveau og, i, og lad man nu sige det adgang til fondsmidler så man kan lave projekter og events og talks øh, så bliver samtalen måske fordraget og så forsvinder den for den almindelige mand som måske ikke kan følge med
1: ja men det gør den da. altså det gør den da helt klart altså, vi har, der er en, der er en kæmpe udfordring med at at brede samtalen øh, ud Æh, men det, der er min pointe, og som jeg hele tiden har sagt, det er jo, at, at, at det ansvar ligger hos os. Altså, det, det er os, der skal bære den samtale med videre i vores handlinger og vores måde at være på, og så videre Jeg bilder mig heller ikke ind, at den bog, jeg har skrevet, er noget, som kommer særlig langt uden for Aarhus eller København. Øhm, I virkeligheden, vel? Altså, Nej. måske uden på en god dag. Hmm. Øhm, men, men pointen er jo netop med den bog, at jeg godt kunne tænke mig, at det kæmpe, Altså, jeg ved ikke, om det er et flertal, men der er i hvert fald rigtig mange mænd, som har været tavse alt for længe, og som ikke rigtig har gjort noget, fordi de hele tiden har tænkt, jamen det er kvinderne, der har den her, ikke? Ja. men vi har sgu
2: også noget af den. Ja, og det kommer vi lige tilbage på, øh, til, hedder det så. Øh, hvis jeg lige skulle svare på det spørgsmål, du stiller, jeg, jeg, jeg giver dig faktisk ret der med, at der er forskel, især på øh, uddannelsesniveau eventuelt, og også viden omkring øh, ja, øh, området, og, og især adgang til fondsmidler. Der er ikke mange, der har lige så meget adgang til de fondsmidler, som, som Julia har, når de bor i lange land tænker jeg. Øh, der, det er måske lidt øh, frækt sagt. Men jeg har også talt med rigtig mange røde, eller arbejdere, og de bor alle steder. Okay, der er ikke så mange, arbejdere i København mere, fordi de har ikke råd til at bo der. Men manden, der gør ren, eller rydder op, eller bruger vores veje, eller de her sådan arbejderfolket, som også er primært af mænd, øh, I må gerne komme med en statistik, der viser, at der er flere kvinder, der har lagt vores veje hvis det er. De, de bor også i stårbyerne. Øh, men på grund af deres uddannelse, så kan de heller ikke sådan rigtig følge med jeg har ikke lyst til at følge med. Så jeg tror, det handler mere om uddannelsesniveau og klasse, og oh Gud jeg sagde klasse som borlig, end det handler om. Altså du vil sådan, sådan en land- og by-ting. Og det tror jeg også, det er det, Inger Støjberg har fundet ud af. Det har vi andre bare ikke fundet ud af. Øhm, lad os gå hen til dine bog, for Fordi det er faktisk det, jeg gerne vil tage udgangspunkt i, i vores øh, andet emne i, i dag. Fordi nu har vi sådan, talt generelt om, om samtalen omkring mænd og hvad, hvad mandens dag overhovedet står for. Sebastian, du har skrevet den her bog, der hedder Mandsforræder.
1: Fed titel, ikke?
2: Ja, og jeg, den forvirret mig også. Gjør den? Ja, det gjorde den. Fordi hvis jeg lige googler det og lige læser beskrivelsen af det, så står der, I forråder Sebastian Lyngård en generationslang tavsidsplejepagt mellem mænd. Med udgangspunkt i sig selv kigger han tilbage på de følelser, der allerede er i unge drenge, mindre værd, skam, vrede og ensomhed. Øh, hvad er det på godt og ondt, der er forenet mænd, og hvad hvis man begynder at snakke sammen? Og hvordan gør det, hvordan det egentlig... Øhm, ja, vi jeg kan ikke danske. Det, men det, men, men det, det, du, det, du et eller andet sted ligger op til her, det er, at du, eller sted har været, du er en forræder, fordi du er at tale om nogle svære ting. Øhm, Sebastian, hvordan hulen er, at du forræder? Jamen,
1: det er jo faktisk et pissegodt spørgsmål. Øhm, fordi det har jeg også stillet rigtig mange gange. Det, det, der sker... Og her nu kommer der et tip til dem, der har lyst til at engagere sig i den offentlige samtale. Er I klar?
2: Ja. Mandsplaning. Man kan... Jeg, jeg hjælper dig bare. Jeg hjælper dig.
1: Jeg prøver bare at hjælpe dig. Lige nu tipper vi over til, at det er mig, der ender med at kaste dig ud af vinduet, men nu må vi se. Tak. Jeg skal nok være stille. Øhm, det er skide smart uh, lige i den offentlige samtale at gøre opmærksom på, at man er mand. Så får man nogle helt andre tilbagemeldinger. Det er meget nemmere at være i den, skulle jeg helt sige. Øhm, man kan sige for mig, handlede det meget om, at inden uh, min, altså, min Instagram-konto startede som et anonymt projekt, Æh, hvor at jeg blev kaldt Æh, virkelig mange ting, som jeg aldrig har oplevet at blive kaldt før, på en måde, som jeg aldrig har oplevet det før. Æh, da jeg så stod frem og sagde, Æh, here I am, Æh, jeg er skaldet af mand, og kredved, så skiftede de der Æh, beskeder fuldstændig karakter. Altså for det første blev de meget sjældnere, altså dem, der var ubehagelige. Men dem, der var ubehagelige, det handlede alle sammen om, at jeg på en eller anden måde forrådte mit køn. Hmm. Æh, og det, her, det gjorde bare, at lige siden at jeg begyndte at skrive bogen, og, 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 eller det var overhovedet det gik lang tid før, at det ligesom overhovedet var en bog, der var bare tanker i virkeligheden, øh, så har det hele tiden handlet om, og, og, og ligesom, hvad det vil sige at forråde sit køn. Hvad betyder det? For mig var det enormt spacey, fordi jeg synes bare, at jeg fortalte om mine egne oplevelser og min egen, min egen syn på tingene. Og jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig fornemme, at der egentlig var et køn at forråde, fordi jeg synes, det kollektive mandekøn har været så svagt. Ja. så for mig så synes jeg egentlig heller ikke at det jeg gør det er at forråde mit køn altså som der står på bagsiden, så kan man måske sige at jeg forråder stillheden øh, og forråder øh, omklædningsrummet og så videre ja. øhm, men for mig er det største forræderi det er jo dem som den bog er en opsang til og det er jo altså dem som godt ved at der er noget at gøre men som ikke gør noget Hmm. Dem, som godt ved, at der er en spændende og svær samtale at tage, men som ikke tager den. Dem, der godt ved, at de burde sige noget, at de burde ødelægge en god stemning, men ikke gør det. For det har taget rigtig, rigtig lang tid, hvor vi bare har os tilbage i gyngestolen og tænkt, vi ved egentlig godt, hvad der er rigtigt, og det gør nok, at vi er på den rigtige side af tingene. Nej, gør det hmm. faktisk ikke. Lød til at være aktiv.
2: Det giver god mening, øh, og du har ret. Øh, men jeg ser dig jo ikke som en forræder. Og det gør jeg jo ikke. for navn du skal høre. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke ser dig som sådan en person, der taler om øh, de problemstillinger, men slås med ensomhed, øh, mindreværdskomplekser, skam, vrede, øh, frustration. For den sags skyld også, det, så ved jeg ikke rigtigt, om du også har sagt gået ind i øh, depression, øh, angst, forsørgerproblematikker, selvmordstanker osv. Og reelt og og øh, og, og set også det der med, at vi måske er nok dem, der er allermest er bange for at gå i byen øh, i sidste ende, fordi vi som regel altid bliver slået ned øh, også. Øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke. Nej, undskyld. undskyld. Uh, er jeg nogensinde blevet noget af en kvinde? Nej, måske er jeg blevet skubbet engang, men det var en, en meget stor kvinde, hun var håndbespillet. Nå, lad os gå videre. Hvad hedder det? det jeg prøver at sige, det er, der er jo ikke noget nyt i det her. For mig er du ikke en forræder. For mig, hvis jeg skal være lidt frek, så er du måske en af de, de samme typer, som tager et emne, som vi mænd altid har talt om. Vi har bare talt om det i lukket rum i. I, det, i fodboldklubben, eller, og så videre, og så videre. dem tager du bare, og så smider ud i det offentlige, og på en eller anden måde sælger ideen om, at vi aldrig gør det. Hvad synes du om den refleksion, der dukker op i sådan en som mig, omkring det?
1: Altså, jeg vil sige for det første, at jeg prøver at være øh, så nuanceret som muligt. Altså, så jeg vil sige, det jeg prøver at sætte fokus på, er, at vi meget sjældent gør det. Fordi der er selvfølgelig eksempler på, at... Øh, det, hvad er det her egentlig? Altså... Not over manden, Altså, bare roligt. Det, det handler ikke nødvendigvis om dig, eller dig, eller dig, eller dig. Det handler jo om strukturelle ting. Det handler om generelt, og det handler om oplevelser. Øh, og så handler det om, hvordan vi kan ændre dem i virkeligheden, ikke? Ja. Så for mig er det jo ikke... Øh jeg ved sgu ikke rigtigt, det er sjovt med den her samtale, ikke? fordi vi har sådan en tendens til, og det er faktisk overhovedet ikke, det er ikke kun denne her samtale, men vi har sådan en tendens til at sige, okay, nu har han skrevet den her bog, den handler om køn, så mener han sådan og sådan. Ikke? Altså, der er jo ja. så meget kastetænkning ja, på det her. Ikke? Ja. Det er jo også endnu en, en, en begrænser for samtalen. Ikke? Mm. Altså, i virkeligheden, så, så, så handler det jo om dybest set, at mænd skulle have det lidt bedre, i virkeligheden. Min tese er jo, at grund til, at jeg har fået så fucking mange øh, beskeder fra altså, fuldstændig gennemsnitlige mænd, som har været altså, helt off the charts, med småkærne tabt helt ud over indbakken, jamen det handler jo om, at de ikke har det godt. Mm. Altså, jeg har sagt mange gange, at, at, øh, at, at når, det, når jeg så rent faktisk har, har tvunget mig selv til at svare på de her beskeder, især i starten, hvor jeg så tænkte hold da kæft, der kommer en besked på længde med Chile, mand. Ik? Kæft, han har sgu da haft tid nok ham der, Skriver lige og siger, hey, hvad så? Hvad sker der? Så går der lige en dag, og så siger han, sorry, jeg havde lige en dårlig dag. Ja, og så siger, folk, dag. så siger folk, du ved, nå, fin fint nok. Han havde bare en dårlig dag, så det er lige meget, så vi videre. Mm. Det var en slags, undskyld godt, videre. Men nej, ikke videre. Det er for sindssygt, at, 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 at der er mange af os, der har den ventil, som vi er nødt til at løsne for, som skal gå ud over en eller anden anonym mm. meme-konto, som bare har smidt et billede op. Af en kat med glimmer på. Hvad fanden er det for noget? Vi er jo rigtig gode til, at, at, at ligesom anerkende, at de følelser kommer, og så kan vi godt gå tilbage igen, og så kan vi sige, ah sorry, der var jeg skulle lige lidt øh, for langt ude. Men hvorfor var du langt ude? Hvor ja. kommer den følelse fra? Hvorfor går du ikke efter den? Hvorfor finder du ikke ud af, hvad fanden det er for noget? Hvor, hvor er den nysgerrighed, vi har på os selv? Altså den, 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 er, jo, den er jo forsvundet. Mm. Det, for mig er det så weird, og det handler jo for mig om, at man ikke har det godt. Det er et udtryk for, at man, man har en eller anden form for mindre værd, som man er nødt til at få bearbejdet. Og fordi der var så mange, der ja. ligesom kom med de samme slags beskeder, så mener jeg, at der også var et, et, et en, en strukturet samtale. Selvom
2: det, det er super med, og det er også provokerende spurgt, fordi jeg ville gerne have, at du skulle komme med den her meget lange forklaring, så alle kunne være med jer. Men, men, men lad mig bare lige så forstå sådan, fordi... Øhm, det er jo ikke det, du gør, men det ender det med. Samtalen ender med at være klasseagtig og øh, i kasser osv. Øh, men nu spørger jeg dig ærligt. Øh, øh, vi har jo talt meget om, at mænd græder lige pludselig. Det er fyldt mere og mere lige pludselig i en doftende samtale på baggrund af en eller anden håndboldspiller eller tennisspiller eller hvem fanden det var. Jeg gav næsten op i at forstå, hvad det var egentlig, det andet handlede om. Øh, nu spørger jeg dig. Øh, har mænd fået tårerkanaler her de sidste par år? Er det noget, de ikke havde før? Øh, nej, men... Har vi haft det før? Ja, det har vi. Det har vi. Okay. Øhm. Har du
1: grædt igennem dit liv? Øh, ja. Okay, godt. Jeg føler, det skal et sted hen, det her.
2: Ej, jeg, kan godt, jeg har snakket med din mor, det er ja, derfor. Okay. perfekt. Det har jeg ikke. Og her er det har ikke. Nej. Det, der er ved det, det er, at det er et godt et eksempel. Fordi jeg skrev øh, en klum eller to omkring det her med tårkanalerne på mænd, der lige pludselig var dukket op. Og der var rigtig mange helt gennemsnitende normale mænd, der skrev til mig og sagde, tak fordi du skriver det vi er virkelig virkelig fucking trætte af brugt ordet fucking trætte af at lige pludselig eller det altid skal være sådan ekstremt. Altså det der med at vi skal hylle at skal være mere følsomme og græde dagligt nu, fordi de lige pludselig har fået det. Og det er jo det der reelt set er problemet Sebastian. Jeg siger ikke det, er det du gør i din bog, men er problemet at den gennemsnitlige øh, samtale omkring, hvordan mænd set faktisk er, og de problemer, de slås med, den forsvinder, fordi den bliver altid gjort til noget ekstremt. Som nærmest er det der med, åh oh, Gud, nu skal vi alle sammen hylde hver gang en mand græder. Øhm, og jeg vil rigtig gerne vide, hvor mange af jer, kvinder, der sidder herinde der godt kunne lide at være sammen med en mand, der græder dagligt derhjemme, så vil jeg vide, jeg ved ikke, hvor lang tid det var i det forhold. Nej, men det, er faktisk person...
1: interessant. det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi jeg tror også, at det vil være ret overvældende for mange kvinder i det hele taget at opleve en, en mand græd, fordi det er noget, man ikke er vant til. Altså fordi, at vi er meget vant til at se det her meget sådan rigide og meget sådan snævre følelsesmæssige interval for mænd, som rent, som, 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 som regel spænder det skal over rædre træthed. Du skal ikke? bare se altså, fodbold, så er det masser. Jamen det er jo det. Nej, men, men prøv at høre her. Det, det bliver Det bliver lidt en, 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 en forsimplet måde at tage det på, synes jeg, fordi i virkeligheden, øh, jeg kan godt forstå, at i avisoverskrifter og alt sådan nogle ting, så handler det om følsomhed. Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om gavmildhed. Det handler om rent faktisk at vise, hvem man er, åbne sin hjerne, fortælle, hvad foregår der, hvad er vores mellemregninger, hvad vil vi gerne have, I er en del af på vejen frem mod, at vi finder et svar, og vi vokser en lille bitte smule. Et godt eksempel er jo Tobias Rahim. Nu er Tobias Rahim, han har udgivet en, en, en digtsamling, jeg er jo kæmpestor fan af manden, og jeg har blandt andet hans, hvad hedder det, nogle af hans øh, sange skrevet ind i bogen og sådan noget. Men han er ikke et ikon, fordi han er følsom. Han er blevet rost meget for den her nu, fordi at, at, at nu viser han endnu en gang sin, sin følsomhed. Det kan okay, godt være, at han penis. gør det, men det er. Ja, præcis ikke. Ja. Men det er da det, det interessante ved ham. Det, som er der det interessante ved Tobias Rahim, det er, at han bevidst fortæller om, at han er mennesket, der har flere strenge at spille på end i sig selv. Ret simpelt fortalt, så synes jeg jo, at, at, at meget af det, som har gjort mig, øh, gjort min opvækst fra dreng til mand den burde være, er fordi jeg har fået at vide, at jeg kun har de her to strenge inde i mig selv at spille på, ikke? Pigerne, de har mange flere. Altså, de har mange flere følelsesmæssige udfordringer også, ikke? De har også mange flere følelsesmæssige evner, men jeg har kun de her to strenge. Pigerne har fem. Okay, sygt nok. Hvad sker der så, når der er tre andre strenge, som jeg ikke har fået at vide, jeg har, der bliver bragt i svingninger inde i mig selv? Holy shit. Så er jeg jo sgu da ikke normal, mand. Så har du alt for mange strenge inde i mig selv, alle de her følelser. Hvor fanden kommer de fra? Okay, det som Tobias Rahim har gjort, synes jeg jo Er jo netop at vise Okay, jeg kan være mange ting Jeg kan både være stor mand, og jeg kan være en mand, der græder Det er jo det, der er det interessante ved ham Det er jo, at han er mangefacetteret Men, men, men selvfølgelig bliver, bliver for flad en diskussion ja. Fordi at, at det handler jo ikke om, at mænd skal være noget Det handler om, at vi skal være meget mere ja. Og vi skal vise, at vi er meget mere
2: Og det, og det er jo lige præcis det Mange må i klappe endnu og det, I må gerne klappe, hvis I gerne vil give ham en klap, Kom med den. Og det er jo lige præcis det, øh, som jeg synes, der er interessant, det er det her med at udfolde øh, vores følelser, vores tanker, øh, uden at leder os hen imod det rigtige, som man selv mener er det rette. Og så er vi tilbage til den der, hvem er det i egentlig, der har der har taget samtalen, fordi vi som mænd ikke selv har taget den, i hvert fald den det det. gemenslige mand. Det, er, det. De er, jo, de er jo så kvindebevægelsen, eller den her klassiske mandegruppe, som du fremlager, eller den gruppe, der er det mand. Øhm, og de har jo reelt set et ansvar, men de formår jo også at rykke samtalen derhen, hvor de vil have den skal være. Mm -hmm. øhm, jeg ser jo ikke Tobias Rahim som den store frelse, som du gør. Jeg ser ham jo faktisk som en del af problemet. Og det er jo okay. det, der er interessant med, for eksempel, vi snakkede om mig og dig, at du synes jo, at jamen, det, det, bliver det egentlig en relevant samtale, fordi vi er jo ikke uenige. Og jeg sagde, nej, det er faktisk bedre, når vi er enige. Så kan vi gå ned i nuancerne omkring, hvad der så kan være problemet, ja. ikke, i nogen grund. Jeg ser jo Tobias Rahim som endnu en af de her semi-projektmager, som tager udgangspunkt i hans egen tanker, og så prøver han at fortælle alle os andre mænd, hvordan vi enten burde være, eller skal være, osv., videre, videre og det synes jeg jo er på en eller anden måde provokerende. Fordi Tobias Rahim er ikke en gennemsnitlig. Lad os lige gå tilbage til, hvad mandens dag endelig handler om, det behøver jeg jo ikke. Men han er jo ikke den gennemsnitlige dansker, der arbejder 37 timer eller 50 timer eller 40 timer, smadrer sin krop, ødelægger hans fysiske og depressive eller andre tanker. Han er jo noget andet. Men jeg synes, det er godt, at han bidrager til samtalen, fordi han på en eller anden måde åbner den op. Mm -hmm. Det vil jeg ja. give dig ret i. Men, men det får også til at gå hen til den her snak så om den, den stærke mand, den gennemsnitlige mand, den helt almindelige mand. Jeg ser ham jo som enten den stærke mand, eller tabermanden. Altså den samme mand, eller hvad? Den, okay. den gennemsnitlige mand. Ja. Fordi det, jeg synes, vi burde tale om, og nu kan vi hen til slutprogrammet, som jeg også gerne vil have, at I skal indholde i, det er, jeg vil jo faktisk gerne have, at mandens internationale kampdag, eller det gør jeg fra nu af, fra dagens dato, det er også det, min klumme har fået overskriften på i BT her, det er, den hedder øh, tabermandens dag. Fordi det, jeg gerne vil have, at vi skal have mere fokus på, det er, at jeg vil gerne have, at vi skal snakke om de mænd, som slås med kæmpe store problemer. Fordi jeg synes, de bliver glemt. Dem, som har været gennem skilsmisse og er nødt til at gå til en eller anden særligt tilbud, som de ikke kan få, fordi kommunen ikke vil betale dem, fordi alle penge, der er blevet brugt til et projekt om penge et eller andet sted, og Tobias Raheem kommer forbi og får 200.000 for at spille en halv time. Ikke? De mænd der, hvordan kan vi, tror du, Måske meget dig, men også andre. Hvordan kan vi sådan sørge for at huske de her mænd, som er virkelig, virkelig svære steder, som ikke har et sted at gå hen? Og de lytter ikke til Tobias Rahim. Det kan jeg garantere dig, at de ikke gør.
1: Nej, 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 men jeg tror heller ikke, at, jeg synes, at, at, at Tobias Rahim på den måde gør så meget for, for dem direkte. Og der er jo også nuancer i, hvor godt man, man kan gøre det. Jeg synes jo bare, at det, der er interessant, det er, at han ikke lader sig putte ned i en kasse. Øhm, I forhold til tabermanden, det synes jeg er et ærgerligt begreb jo, men jeg vil godt jeg komme godt. dig i møde men, ja, men det er det jo, men,
2: men det er den men, bedste måde at sætte fokus på det
1: jeg, jeg, vil, jeg vil give det ret så langt, at der i hvert fald er en, en udfordring, men den, den udfordring skal jo tages øh, på flere måder mm. Øhm, det er jo, når jeg siger, at vi har bygget den her dag op på et ret vakkelvogn fundament, så er det jo lige præcis fordi, at der er en masse ting i vores egen baghave, vi ikke helt har styr på. Ikke? Og det er jo netop øh, de her hvad hedder det, strukturelle udfordringer, som man virkelig ser i de fleste øh, og sundhedsmæssige statistikker og sådan nogle ting, og, og, og velbefindende og sådan noget. Øhm, så har vi så en samtale, hvor, som de her mænd føler sig afkoblet fra. Ja. Det, er ikke bare, det er jo ikke bare en udfordring, det er også farligt altså. Fordi jeg tror jo på, at, at det er vigtigt, at så mange af som muligt kan se en rolle for sig selv i det her samfund. Og jeg kan godt forstå faktisk, hvis mange mænd føler, at, at, at meget af den her samtale ikke inkluderer dem. Fordi det er, jo stadig, det, er, det er jo svært at have en samtale om maskulinitet, uden at den så samtidig er giftig. Ikke? Vi kan jo nærmest ikke negativt. få lov til at snakke om den. Ja. Ja. Vi kan ikke få lov til at snakke om, om hvad den gode og, og byggelige maskulinitet er sådan nogle ting. Det kunne være, at, at man på en eller anden måde skulle have mere fokus på den positive del af maskuliniteten på den her dag, for eksempel. Fordi der er, virkelig en, der er virkelig en samtale at starte. Og for mig er det vigtigt, at så mange mænd som muligt kan se sig både i den samtale og i, et, i et, et samfund, som er mere lige, fordi der vil være en fidus i det, også for os. Hmm.
2: Jeg tror også, der er en fidus for det for kvinderne. Altså for eksempel, jeg har mit det, program der, ja. øh, sat fokus på, Kvindedrab. Og jeg har med vilje brugt ordet kvindedrab, fordi det handler jo ikke kun om kvindedrab, Sebastian. Det handler også om vold i nære relationer, kriminalitet over for kvinder osv. Videre, videre Der er mange ting i det her. Psykisk vold også, for den sags skyld. Det satte jeg jo fokus på, og vi fik jo det igennem nærmest meget Radikal Venstre-SF og Enhedslisten med en beslutningsforslag. Og jeg siger mig, fordi jeg vil gerne tage æren for det. Men det var faktisk mig, der satte dem ind i en rum og svinede dem til. i var fem episoder, før de gik sammen og gjorde noget. Ikke? Men det, der så skete samtidig, det var, at folk ville så. Øh, altså især øh, den kvindebevægelsen og kvinderne, de ville kun have fokus på kvinderne i de her beslutningsforslag. Og jeg prøvede at sige, men prøv at, lad os lige huske, der er en sag i Malling, hvor en mand havde faktisk allerede slået hans tidligere ihjel. Uh, han endte med at slå hans nye kone ihjel, fordi han ikke kunne få hjælp. Han var begyndt at få sorte tanker, depressionstanker og, og tanker om selvmord osv. Han forsøgte at få hjælp af læge, egen læge, psykiatrin. Han blev afvist, fordi han skulle tage sig sammen. Eller der var ikke lige et tilbud til ham. Og så endte det med, at det blev et kvindedrab. Så har jeg ret i nogle gange ved at glemme de her simple tabermænd, og løsninger omkring dem, og tale med dem, og finde ud af, hvad de forstår, at det også går ud over både samfundet, men også kvinder og generelt ligestilling? Jeg synes i hvert fald, at det er, en, det er en god idé på alle udfordringer, at man har det hele blik for det.
1: Det, som jeg ikke, det, som jeg ikke kan lide, og det handler ikke om, om det her, jeg kender heller ikke den det her sag, øh, men det, som jeg ikke kan lide, det er, at, at det bliver nogle gange lidt som det er, på kvindernes Internationale Kampdag, hvor at, at, at oh, jeg... Bliver, du bliver interessant. Jamen, hvor at jeg altid får at vide, hvorfor fanden er der ikke en dag for os og alt det der, ikke? Altså, pointen er jo også, at, at vi er rigtig gode til at pege fingre, og vi er rigtig gode til at råbe op, og, 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 og jeg skal komme efter Vi er jo ikke særlig gode til at arbejde. Vi er faktisk ikke særlig gode til rent faktisk at gøre noget ved det så. Fordi hvis skyld er det, så når jeg står og siger, at jeg er bekymret for, at der ikke er en rolle til mænd, jeg er bekymret for, at den rolle, der er til mænd, er meget, meget nem. Og det er en Andrew Tate agtig rolle, som er så nem at indtage, og som er bare har det hele skrevet på formel. Så den der falder vi ned i, så snart vi stiller spørgsmålstegn ved vores køn, jamen så har der en løsning herover Hvorfor er det, at jeg er bekymret for det? Jamen det er fordi, så gentager historien sig jo. Ikke? Men hvem er det, der har sovet i timen? Mm. Hvem er det, der ikke har skabt den rolle, der skulle være? Hvem er det, der ikke har udvidet den kasse, som er blevet alt for snæver? Jamen det er jo os. Der er jo ikke andre, der kan gøre det. Nej. Det er jo vores opgave. Og der synes, jeg jo, der synes jeg jo, at det ofte bliver sådan, så bliver det jo en samtale igen om samtalen, ikke? hvor man ligesom siger, okay, det er, også, det er også for dårligt. Hvad tænker de der fucking feminister på?
2: jo jeres eget lort, mand. Så men måske, måske, Sebastian, måske skulle vi to, og mange andre, og kvindemusædet og alle dem, der måske sidder herinde, overveje, i stedet for at kritisere maskulinitet, kritisere øh, det her med at være en stærk mand, øh, eller i hvert fald, kræve flere nuancer i det, kræve, at mænd skal stå og græde øh, foran deres øh, koner og, og offentligt, måske være lidt mere nuanceret i vores beskrivelse af den her almindelige mande øh, rolle som, som i virkeligheden bare er mange af os. Måske skulle du også... Jeg synes sgu ikke, der er nogen, der kræver, vi græder. Det synes jeg ikke, der er. Lad mig nu færdig. Ja. Måske skulle du også lade med at sige, at, at hvis vi ikke gør noget, så ender vi alle sammen ligesom Andrew Tate, fordi jeg tror ikke, der er mange danske mænd, der vågner op og tænker præcis som han gør. Sagen er bare at man har en idé om, at vi nok er ligesom ham. Øh, og hvis vi ikke er det, øh, så skal der gøres noget ved os, så, kan vi, så vi alle sammen kan nærmest gå med en egen Så den der gennemsigt, den der...
1: Men det er jo det, er det der Vi skal jo alle sammen kunne gå med en egen Det er jo, pointen, er jo netop at udvide mulighedsrummet. Er muligheden for det. Ja, Det er, det jo, netop, det er, jo, det er jo netop det, der er pointen, men det skal jo ikke ligge på overfladen heller. Det skal jo også være altså det følelsesmæssige. Ikke? Det, 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 skal, det skal jo med. Der er jo ikke nogen, der siger, at, at nu skal du stille dig op og græde. Det er det, 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 som vi jeg gerne sikker. vil bede om. Ja, det håber jeg ikke. Og det synes også, det ville være ubehageligt, hvis der var nogen, der ligesom krævede det. Når det så er sagt, så ja, jeg forstår godt diskursen i forhold til, at man godt kan føle, at okay, det er det her mand-ideal, vi gerne vil have. Ikke? Men Sagen er jo, at det er også det her mandideel, vi gerne vil have. Ikke? Mm. Altså, der, der, der er mange forskellige ting. Det, som jeg siger, er bare, at vi kan godt hurtigt blive den der, der sidder med armen over kors i gyngestolen og siger, nå, nu vil de have, at vi skal være sådan der. Så vis os, hvordan I er. Mm. Så prøv at åbne op. åbn jeres fucking hjerner. Fortæl om jeres tvivl, i stedet for jeres fucking skråsikre holdninger. Jeg bliver fucking sindssyg.
2: <laughs> jeg, jeg, er prøvet, jeg er jo enig med dig, og du realitet beskriver en holdning, som mig og mange andre mænd også har. Men nu skal vi også være konkret, ikke? Vi skal være løsningsorienterede, for det er også mandligt. Det er meget mandligt. Øh, fem minutter for jeg vide. Jeg lytter ikke til, hvad hun siger, for det er mandedag, og det er en kvinde. <laughs> Ja, det går mere. Øh, her så afslutningsvis, så skal det være konkrete. Vi har talt meget om det her med, hvad mandens dag i virkeligheden er. Vi har talt om, hvad vi så kunne gøre, og hvordan skal vi inddrage den helt almindelige danske mand, øh, og også maskulinitet og, og den stærke mand. Øh, Konkret, Sebastian, jeg får lyst til at sige, at det det måske handler om, det er mig, der ikke bare skal gå sammen og søge en masse fondsmidler, som andre herinde måske har fået, taget ud af deres hænder, og så begynder at have en, en gennemsnitlig, en reelt, normal dialog, og, og ligesom vi har haft her. Er det det, der er vejen frem, eller kræver det noget vildere og større?
1: Mm, altså vejen frem er fandme, at der er flere øh, mænd, der, der melder sig på banen og siger, hvad de vil have i stedet for at sige, at det vi ikke vil have, det er at man er Nej, det synes jeg skulle ikke, det er. Fordi du siger selv, vi skal jo have, vi skal jo have Alex Van Opslagt til at stå herop. Ja, vi, vi, vi skal jo have de her mænd, vi skal have Lasse Remmer til at stå herop. Vi skal have de her mænd til at snakke om, hvad det er, vi gerne vil være, alle sammen, sammen hver for sig. Ja. Altså, fordi det går, vi, vi bliver i alt for høj grad bliver vi bliver beskrevet.
2: Altså i alt for høj grad. Hmm. Og det er, ikke, det er ikke andres skyld heller. Det er, ja. fordi vi holder kæft. Kræver det så ikke også, at de mennesker, som deltager normalt i de her samtaler, facilitere samtalerne, sætter sig ned og faktisk prædiker det, de selv taler så meget om, og være en lille smule mere diverse og mangfoldig. Der er fordi fald... normalt, når jeg foreslår, for eksempel, at vi skal have Alex Vandopslag med i en samtale, eller Henrik Dahl, eller man faktisk nogle gange, bare nogle gange skal høre, hvad Jordan Peterson siger, det er ikke, fordi man kan bruge det hele, men det kan være, at han siger et eller andet, man godt måske ikke kan reflektere det over, så går folk jo bandanas og nærmest ikke har lyst. Skal man være mere mangfoldig og diverse
1: Altså, der er mange ting at sige til det her. Nu gør jeg det kort, men, men nu har jeg været med i det eneste gang, jeg har været med i et program, eller noget som helst, som var øh, som var sådan øh, et lille eller meget sådan, hvor vi var i hver vores lejr øh, som jeg jo ikke nødvendigvis mener, vi er, men det er fordi, at man har skrevet en bog om det her, så er det bare sådan, der så væk med ham. Ikke? Så der, der tog vedkommende, som jeg så skulle være i en form for debat med, tog jo sit headset af og nægtede at svare og nægtede at snakke med mig. Ikke? Hvilket er super weird. Altså, hvad er det for en måde han en samtale på? Sagen er bare, at, at, at det, er vores, øh, det er vores ansvar at tage den samtale. Det går ikke, at vi bare sætter os med armene over kors. Og der vil jeg godt have lov til at, at lave en distinktion, der hedder... Øh, på den front, der har kvinder gjort rigeligt, de har gjort meget og arbejdet meget hårdt for at kunne komme op og have sådan rent semantisk en samtale, som nu består af nogle meget indforståede ord og nogle referencer, fordi at de har haft de samme oplevelser. Mændene skal gøre det samme. Vi er nødt til at starte meget mere specifikt, så der står nogle, når der står nogle mænd heroppe på sådan en scene her, så har de et ansvar for at tale til mig, som om jeg er fem år gammel. Altså ikke som de mænd, som har til mig i min indbakke vis, men altså på en måde, hvor vi fucking forstår, hvad det handler om. Fordi det er ikke så forskelligt. Mm. Der er faktisk ikke
2: særlig mange, der hader mænd. Det er der faktisk ikke. Nej. Faktisk er der ret mange, der godt kan lide os og tror på os. Så mm. Sebastian, her til sidst, før jeg siger tak for det hele, og vi bliver smidt ud og ekskluseret ud af det, så vi fik ved, det var til kvart over, og lige 15 minutter fra. Øh, Sebastian, tror du, det lykkes? Nej, nej, men nu, nu kommer vi over i noget andet, der er rigtig vigtigt, ikke? fordi det, det er jo også det, vi bliver mødt med. Altså, jeg tror ikke på, det lykkes. Jeg tror, der går 5, 6, 7, måske 8 år. Vi skal lige have fondsmidler ud af alle de her mennesker. Hvad er det, der med dig, de fondsmidler? Man? Jeg prøver de der fondsmidler, ikke? Er du sindssyg? Altså, ja, okay. Altså, ja. åh, jeg kan komme med mange eksempler på det. Okay, men under alle omstændigheder, så, så,
1: så, så er det en, også en lidt en fejlslutning eller en måde at have samtalen på, som er svært, fordi det her, det, stopper aldrig. Mm. Altså, det er stopper træningscenter. Vi skal træne os og træne os og træne os og træne os. Det er aldrig slut. Det er aldrig forbi. Altså ligestilling er jo ikke et regnskab, hvor vi ligesom kan sige, okay, hvornår står vi lige? Ligestilling er en balance. Og lige nu, der, der, der er du sådan her på alt for mange punkter, ikke? Mm. Og der, der kan vi altså gøre meget for, at hvem at, at, at bliver, øh, bliver mere lige. Åh, et godt billede, var.
2: Mm. <tryk> godt. Vi har, lige, øh, vi har lige, bare lige her til sidst, øh, to minutter eller tre minutter. Lad os lige få nogle spørgsmål ind. Øh, hvad tænker I? Er der nogen, der har nogen? Ja, der. Du har fantastisk... Jeg ved, kan den nå dig ud til dig? Det kan det
0: godt. Øhm, Ali? Ja? Øh, når nu du spørger, hvilke kvinder, hvor mange kvinder, der vil være i et forhold med en, der græder hele tiden. <laughs> er du så ikke med til at opstille en falsk præmis for mænd om, at enten så er man stærk, eller også så græder man? Og er det ikke med til at lave den stigmatisering i forhold til, at mænd skal dele deres følelser uden at være... Altså, uden at det er et pres, men det er noget, de har lyst til?
2: Rigtig godt spørgsmål. Jo, det er 100%, men det er jo sådan, jeg er. Og jeg gør, det jo reelt set. Prøv, jeg gør det jo reelt set, fordi der er nogen, der skal på en eller anden måde trække den over til den anden side. Fordi når, når sådan en som mig, og mange andre, når jeg skrev den der klumme, jeg fik over 200 mails. Det er jo bare mails af mennesker, der reelt set, altså mænd har svært ved at sætte sådan noget, og time deres altså tanker og følelser. Ikke? Så når 200 mænd har sat sådan noget, og trykket på en knap og skrevet noget, ikke? så har det virkelig været mange flere end bare 200. Men, men når jeg kan mærke, at de her mennesker føler, når de her mennesker føler lidt, at det, er det de skal så bliver vi nødt også at tale det, de reelt føler. Så hvis der er mænd derude, der tænker, åh, oh Gud, nu er vi derhen af, hvor vi nærmest har fået tårkanaler øh, på en aften, og nu skal vi bare sidde og komme med alle vores følelser til vores partner konstant, det, det kan ikke være, ikke. det har jeg ikke brug for, det har jeg ikke lyst til, jeg kan ikke, jeg bryder sammen. Så er det skulle meget godt at sætte lidt ord på det, så man kan sådan trykke den ene side, altså trykke den hen til den anden. Side. Du har fuldstændig ret. Øh, det kan godt være, at der er nogen, der men, kan det. Man, man, men det jeg også tror fint, også, bare, en,
1: en del af grunden til, at de er så glade for det indlæg, hvis jeg må være lidt frek for en gang skyld, Ej, det... så er det også fordi, at de ikke behøver at arbejde. Du sætter dem ligesom, du sætter dem ligesom fri og siger, jamen det, det, det er fint nok, at I bare er, 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 er træmænd i gåsøjne, og sat på spidsen. Der vil jeg jo sige, det er det faktisk ikke.
2: Ja. Det er faktisk ikke fint nok. Vi, ja. vi er nødt til at være mere at med os selv, og det... fortælle om, hvad der jeg får. Jeg tror, at du skal læse klubben, fordi så er det nyansere, Altså jeg er, jeg er aldrig sort og hvid. Jeg er altid nyanseret. Det siger jeg nemlig heller ikke. <sødsel> øhm... Spørgsmål? Men du har fuldstændig ret, fordi hvis det er det, man gør, så mm. trækker man over 100% på den anden side. Nej,
0: hey, øh, der, der er jo mange underlæggende præmiser i den her diskussion, og det er heller ikke sikkert for alle, men en ting, jeg synes, I har virkelig fat i, er det der med, hvordan bliver det her en diskussion, der ja, både tages uden for Aarhus og København, øh, men, men også tages... ja, Du nævnte klasse, øh, og... Som en, der går på universitetet i Aarhus og mand, så kender jeg jo godt det der til med, at på filosofisk fredagsbar, der kan man sige én ting, men til familiefester rundt omkring i Jylland, der er diskussionen en helt anden. Og jeg kan i hvert fald godt se det der med, at jeg kan veksle mellem at have lyst til at give et ordentligt spark i og sige, tager dig nu sammen, hvilket jo ironisk nok er at leve lidt op til nogle dårlige kønsstereotyper omkring mænd og avvende og lige præcis også være mere gavmild mere øh, jamen prøv at tænke på det her og, og spille lidt den der pædagog det her mellem ja undskyld jeg siger det løs i røven og, og, og det mere gavmild har i nogle tanker om det som lad os kalde det, strategier hmm. i forhold til at tage de her diskussioner særligt uden for Altså i forhold til
1: hvad? altså hvornår, Hvem er det, du har lyst til at røven?
0: Jamen til mænd, der... Jamen, du nævnte også selv det der med mænd, der... Jamen, lige altså, jeg er også en mand, der plejede at synes, det her var ikke åndssvagt, men jeg, jeg købte ikke de her ting. Og det er jo den klassiske ting, så kommer jeg på universitetet, og så læser jeg Judith Butler, og så øh, kan jeg lige pludselig alle øh, buzzwordsene, og så er det fint. Og så kører det for dig. Ja, ja, ja. Men, men, men jeg synes jo lige præcis... Og, og det kan alle mulige af mine venner også. Hvordan får man så taget de her snakke bedst muligt? Fordi nogle gange kan det virke ret oplagt at være sådan lidt maskulin at sige, nu tager du der sammen. Ja, Men jeg det, synes også, det er problematisk.
2: Det er et godt spørgsmål, Sebastian. Øhm, vil du lige tænke over det, for så kan jeg godt lige svare. Imens, øh, elle, tænker, det elle. Elle. Over. Øh, nu bliver det sådan et praktisk øh, løsningsorienteret. Øh, vi har faktisk de samtaler. Vi skal have dem på forskellige niveauer. Øh, og det er jo det, man reelt set også forsøger øh, i virkeligheden. Man har et sted som mændens mødesteder som er et konkret, specifikt tilbud til mænd i kriser. Der har man jo præcis den samme samtale, øh, man har, øh, men bare på et andet niveau, som er mere konkret og løsningsorienteret. Jeg bliver nødt til at sige tak for i dag, fordi at, øh, vi har ikke mere tid. Sebastian, tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi jeg måtte af, En fornøjelse at have dig med. Og til jer, tak fordi I var med og stillede så mange gode spørgsmål. Julie, tak fordi vi måtte være her. Køn, tak fordi vi måtte være her. Det var det.